0: Assalamualaikum, welcome back to 15 kau masih bersama dengan Mangu L Gimana nih guys, kabarnya lagi musim Uas ya, apakah wasnya lancar Semoga lancar ya semuanya Oke teman-teman, disclaimer dulu Jadi ini openingnya, aku pisah Sama recordingnya, karena setelah aku denger dengar nih, suara aku tuh kurang jelas Gitu loh, karena mungkin sinyal ya Susah emang Jadi di sini Podcast kali ini, kita bakal bahas Be a favorite teacher bersama Westar kita yang sangat kondang luar biasa yang mungkin kalian juga tunggu-tunggu nih yaitu Pak a -A.
1: Halo, 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 halo semua. Mangonder semua. Halo, Manguel
0: Uel Halo, Bapak. <laughs> ya, Pak.
1: Kabarnya baik dan sedang asik sekali dengan kesibukan-kesibukan terbaru ini ya di UPI ini luar biasa MBKM-nya. Uh, melesat begitu ya dan luar biasa mahasiswanya banyak sekali yang minat begitu untuk mengikuti kegiatan MBKM. Ya lagi asik mengerjakan itu sekarang.
0: Wah keren banget nih <laughs> di pembahasan selanjutnya bersama Pak Al. Kita bisa bahas juga nih soal MBKM.
1: Nah, ayu, 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 <laughs> hmm, 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 siap.
0: <laughs> di ACT ya Pak. <laughs> ini kita bahas bagaimana cara menjadi guru favorit. Nah, alasan Mangmu L saya mengundang Pak ya, karena jujur, Pak, satu ah, dosen favorit saya itu
1: suka lebay deh Mangmu L ini ya.
0: Enggak <laughs> Terus untuk aku pun ya, Pak, pas guru favorit oh Pak A, oh, Pak A, Pak A.
1: Hmm, kenapa ya kira-kira ya? ya
0: kita langsung aja pembahasannya. Okay. Nah, jadi kita bakal tanya, Pak, menurut hmm. Bapak bagaimana? Apa menurut Bapak, guru favorit itu seperti apa, Pak?
1: Oke, okay. sosok guru favorit itu seperti apa ya, begitu kan? Ya pertanyaan dari Manguel luar biasa. Ini sulit sekali pertanyaannya ya, karena sebenarnya ketika dipertanyakan uh, guru favorit itu seperti apa, itu sama dengan menanyakan uh, warna favorit itu umumnya seperti apa, begitu. Itu kan ya? Karena memang uh, seperti kita tahu Manguel bahwa Uh, favorit itu kan hubungannya personal ya Jadi yang dinilainya itu Yang menilainya itu masing-masing Punya kriteria masing-masing begitu Sehingga memang kadang-kadang uh, uh, Guru yang kita anggap favorit itu belum tentu mungkin favorit bagi guru yang bagi siswa yang lain begitu guru tersebut Sehingga memang bentuknya itu sangat personal Tapi uh, kita perlu tahu bahwa dalam dunia pendidikan di uh, guru itu memang punya rumus umumnya begitu Untuk bagaimana menjadi guru yang favorit Nah kalau kembali ke pertanyaannya Seperti apa sebenarnya guru favorit itu Menurut saya guru favorit itu adalah guru yang memang Harusnya sudah memenuhi empat kompetensi minimal Harus kompetensi pedagogiknya terpenuhi dengan baik Kemudian juga kompetensi profesionalnya juga terpenuhi dengan cukup Kepribadian dan juga sosialnya Itu juga harus apa namanya betul-betul Mencerminkan sebagai guru yang bisa diidolakan, begitu karena memang nggak eh, bisa juga jadi guru favorit, tapi tidak punya karakter atau kriteria profesional. Kan ya, nggak bisa seperti itu. Kalau menurut saya, Bang Uel. Bapak, eh, tadi mm -hmm. menurut eh,
0: apa yang Bapak sampaikan, ya, secara guru favorit itu personal, ya. Nah, aku ya, mau mm -hmm. kalau Bapak. Uh, guru favorit waktu yang sekolah gitu, atau mungkin <laughs> sekarang uh, S, udah S 3 ya Bapak ya, punya hmm, hmm, hmm. dosen favorit dan buat kita semua favorit <laughs> Bapak.
1: Oke, okay. iya betul. Tadi karena memang sebenarnya penilaiannya penilaian personal ya. Nah, adakah? Ya ada, tentunya pasti sama seperti Lulu dulu, eh, seperti Mang E, dulu ketika sekolah e, pasti punya guru e, yang diidolakan begitu ya dan memang e, kadang-kadang beda-beda kan ya, meng, ya karena e, mengidolakan satu guru itu juga berdasarkan atau juga dilihat dari karakteristik kitanya. seperti tadi yang saya sampaikan bahwa analoginya seperti memilih warna gitu karakternya dari masing-masing orang dalam menentukan memilih warna itu kan dilihat dari karakter masing-masing. Nah, eh ada yang memang suka dengan guru yang disiplin, karena mungkin bagi dia guru disiplin bisa eh, lebih membantu dalam belajarnya. Kemudian juga ada yang bahkan suka dengan guru yang galak, mengidolakan sekali guru yang galak, bahkan setiap minggunya dinanti itu guru, karena bisa mendisiplinkan dia dalam belajar Karena bagi dia Bagi orang tersebut Atau siswa tersebut Guru yang rada kurang galak Begitu ya atau guru yang baik Justru tidak bisa Mendisiplinkannya Nah guru yang galak ternyata Justru malah bisa mendisiplinkan Nah ada ternyata siswa-siswa Yang mengidolakan guru-guru yang galak Ya Nah ada juga tentunya guru yang eh, Apa namanya Yang ramah, yang akrab Itu yang paling eh, mudah untuk diidolakan sebenarnya Nah kembali lagi pertanyaannya Apakah saya punya guru yang diidolakan? Ada Guru yang diidolakan oleh saya itu eh, Memang eh, saya dulu belajar ngajinya dari eh, dari guru ini Dari beliau Dari zaman SD berarti kan ya Kemudian di SMP juga diajar, kemudian ketika di SMA juga bertemu lagi dengan beliau dan e, memang e, karakternya adalah karakter ramah, hangat dan juga e, peka sekali terhadap kebutuhan-kebutuhan kita, kondisi, kondisi kita di siswanya dan guru ini memang secara umum banyak disukai oleh Eh, apa namanya di angkatan saya Tapi ya tadi ada juga yang ternyata Membencinya ada yang tidak suka Dengan guru tersebut gitu Jadi sangat personal sekali memang eh, Manuel. Uh, iya. sekarang itu kan uh, apa namanya yang dibidik itu kita ketika menjadi guru supaya mudah dan selalu diingat oleh alumni-alumni itu adalah harus jadi guru yang bisa menginspirasi jadi guru yang bisa uh, apa namanya justru pelajaran hidupnya yang jadi pelajaran bagi kita sebagai siswanya. Jadi cara cara dia mengajar, cara dia mendekati kita, cara dia bersosial dengan kita, itu yang mungkin paling lebih mudah untuk bisa kita uh, apa namanya? Ya, kita ingat begitu ya. Dibanding memang tadi yang 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 hanya sekedar pintar gitu ya. Guru yang pintar saja bahkan mungkin hanya bisa diidolakan pada saat itu saja, tapi udah gitu kadang-kadang lupa gitu dengan guru yang kita tapi tetap guru pintar juga harus Uh, jadi guru yang pintar juga harus karena itu bagian dari kompetensi profesional kan ya. Jadi guru yang pintar. Betul betul sekali, uh, Manuel
0: Iya. Terus ingat sama pertanyaan Bapak yang. Jadi waktu mata kuliah pedagogik yang pas masih awal pandemi COVID-19, uh, materi oh, bagaimana cara guru menunjukkan kasih sayang. Kepada muridnya di masa COVID-19, waktu itu Bapak mempertanyakan, "Nah, mm. e, jawabannya e, Bapak tunjukkan sendiri gitu, Pak. Bagi mahasiswa gitu ya, e, ruang." Tapi teman-teman aku juga merasa e, kasih sayang Bapak tuh tersampaikan sama Waduh.
1: Kita, pak. "Waduh, malah <laughs> ini mm -mm, terdeliver ya." Nah kar karena memang sebenarnya rumusnya uh, kan yang terasa oleh Manguel dan teman-teman itu Karena hatinya tersentuh ya Nah untuk menyentuh hati itu memang butuh hati juga dari kita kitanya Sehingga yang bisa menyentuh hati itu adalah hanya hati sebetulnya Manguel Sehingga memang dalam mengajar itu kita harus tulus Harus betul-betul uh, kalau memang kita peka terhadap peserta didik kita Ya tunjukkan tidak hanya sebatas uh, ingin menunjukkan hanya terlihat saja gitu tapi betul-betul dari dari hati yang paling dalam bahwa kita menyayangi mereka, kita tulus dan kita peka terhadap mereka begitu. Itu yang yang akan terdeliver. Itu sih. Jadi memang ketika sudah tersentuh hatinya kemudian jadi apa namanya? merasa bahwa saya juga di apa namanya ya? disayangi begitu ya oleh guru tersebut ya kita pilih pasti akan dulu Silu ya e, e, Manguel e, lulus sebagai e, siswa begitu dan e, ya seperti itu sebetulnya sosok-sosok yang yang sangat kita dambakan dari guru-guru kita ini guru-guru yang memang e, secara tulus mengabdi begitu bahkan sebenarnya kalau saya mengingat itu ada e, saya pernah baca buku dari Megi Galaher Penulis dari Amerika yang mengatakan bahwa bahwa semua pekerjaan itu sebenarnya sulit begitu, semua pekerjaan itu sulit dan yang paling sulit adalah menjadi guru yang tulus katanya. Jadi guru yang tulus ini yang paling sulit. Kalau cuma jadi guru biasa saja sebenarnya ternyata tidak tidak sulit ya mudah-mudah saja. Ternyata jadi guru yang tulus ini yang paling sulit karena seperti kita tahu bahwa sebenarnya kalau Dilihat dari profesinya sendiri lah ya dari guru ini bahwa kadang-kadang bayarannya tidak seberapa dibanding profesi lain mungkin begitu ya. Kemudian juga penghargaannya juga tidak seperti mungkin profesi-profesi lain ya. Tapi ya sekarang makan banyak juga ya penghargaan-penghargaan untuk guru begitu. Nah makanya mungkin Megi lahir itu di bagian akhir mengatakan bahwa guru ini adalah malaikat sebenarnya. Karena mereka mau menerima bayaran yang kecil, tetapi dengan sangat tulus mau membantu e, berkembangnya anak-anak secara fisik, emos, e, emosional, sosial, begitu sehingga dia bisa menjadi dirinya sendiri. Gitu. Dan di bagian akhirnya sekali bukunya itu mengatakan bahwa kadang-kadang guru ini e, sebenarnya seperti e, makin hari ini e, apa makin hari ini menjadi orang yang makin tidak berguna katanya. Jadi dia tuh ketika mengajar itu sebenarnya sedang menciptakan dirinya menjadi orang yang tidak berguna. Kenapa? Karena sebenarnya kita sedang menciptakan masa depan anak-anak yang begitu cemerlang di masa depannya nanti. Itu dia akan menjadi pengganti uh, posisi guru ini. Dimana kan uh, makin sini generasi itu kan makin ter apa namanya tergantikan dengan dengan cara. Pembawaan dari setiap generasi itu sendiri ya Dimana memang pada akhirnya kan guru-guru tua ini akan Guru-guru sepuh ya Guru-guru sepuh ini akan menjadi tidak lagi bisa dianggap kreatif e, Dibanding guru-guru muda begitu Atau orang-orang muda lah begitu ya Nah sebenarnya ketika dia mengajar itu katanya sedang menciptakan Ketidakpergunaan bagi dirinya sendiri gitu Karena e, seperti Lilin ya Guru itu kan seperti Lilin Kita menerangi lingkungan kita, kita menerangi kita menciptakan cahaya begitu bagi semua orang di sana tapi sebenarnya kita sedang membuat diri kita meleleh dan tidak berarti kan ketika sudah menjadi pecahan dari apa itu namanya, lelehan itu kan, lelehan yang sudah kemudian membeku lagi, tetap kan? tidak lagi berarti ada sebuah lilin itu nah, sebenarnya begitu mungkin analogi yang diciptakan oleh Maggie itu bagus bukunya lu kalau mau dibaca
0: Hmm. nanti aku bakal banget deh. Iya hmm. benar Pak, guru-guru yang seperti itu ya. Adam juga ternyata dulu juga pengalaman pas SMA. Jadi emang eh, kurang dihargai gitu ya istilahnya. Ya karena cara jalannya gitu.
1: Hmm, hmm, Heeh.
0: Hmm, teknologi. Teknologi, teknologi nya masih sangat tulus untuk mengajar.
1: Underestimate ke ya, guru-guru senior ya. Yang mengajarkan kita sampai sekarang kita bisa mengajar pun adalah guru sebenarnya ya. Guru zaman dulu gitu kan. Iya, yes. guru zaman dulu gitu.
0: Yes. Terus Pak, eh, Pertanyaan nih Yang masuk ke teman aku katanya nanya gitu, sih, biar apa ya? Kita tuh tetap Membangkitkan mood siswa Karena emang guru favorit itu Pasti membangkitkan mood siswa Untuk menjadikan jadinya mm -hmm. Nah bagaimana kalau misalnya uh, Si siswa Para siswa itu moodnya lagi gak bagus misal lagi mm -hmm. Ya atau mm -hmm. Mungkin lah, Di rumahnya mungkin mm -hmm. akan ya gak tahu Ya gimana tuh pak Hadapinya mungkin mm -hmm.
1: Di, di, di peserta didik kita. Yang jelas yang pertama adalah kita harus menjadi guru yang peka sebenarnya eh, Manguel. Jadi guru yang peduli terhadap eh, kejadian atau fenomena atau apapun suasana begitu ya yang ada pada saat itu karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang dirasakan oleh peserta didik kita pada saat itu. Apa yang e, tadi pagi dia alami di rumah begitu. Bagaimana kemudian mungkin e, sesuatu yang terjadi tadi malam sebelum tidur yang itu pada akhirnya terbawa ke motivasi belajar di pagi hari begitu. Itu kita tidak tahu sehingga memang Perlu adanya rasa peka dan tidak secara cepat mengambil keputusan. Misalnya, tiba-tiba bilang, "Ah, kamu lagi nggak semangat, ah, kamu uh, uh, sedang uh, tidak fokus." Misalnya, tidak seperti itu dulu, tapi guru yang baik adalah guru yang mendiagnosa terlebih dahulu sekira-kira apa nih yang terjadi, apa yang... Sedang dirasakan oleh peserta didik kita ini gitu. Jadi harus ada sisi pedulinya di sana Harus ada sisi peduli untuk bagaimana uh, memahami apa yang sedang terjadi Nah sehingga ketika sudah muncul rasa peduli tersebut uh, Kan tadi urusannya ke hati lagi ya Hati dari peserta didiknya pun akan ikut terbantu untuk bangkit gitu. Sehingga mungkin ya akan muncul semangat belajar lagi. Kemudian secara praktis yang kedua kita juga perlu untuk menjadi guru yang kreatif dan menarik. Jadi semangat belajar itu kadang-kadang memang katakanlah kalau seperti bar begitu ya bar sinyal mungkin berangkat dari rumah itu masih satu bar saja. Tapi ketika sudah datang ke kelas melihat gurunya membawa persiapan yang luar biasa matang, misalnya media pembelajarannya bagus, penampilan gurunya pun diperhatikan dengan baik, begitunya wangi misalnya, kemudian apa namanya menarik apa yang dibawakan oleh gurunya, ini pasti akan membangkitkan motivasi belajar. Ini pasti karena memang kita terlihat sebagai orang yang sudah siap dan mempersiapkan segalanya di rumah begitu atau di, di sebelum pembelajaran terjadi sehingga mau tidak mau pasti sebenarnya akan ter apa, terbangun motivasi belajar dari peserta didik tersebut jadi harus menjadi guru yang kreatif dan juga menjadi guru yang menarik begitu mungkin itu bisa menjadi tips uh, supaya bagaimana uh, peserta didik kita ini uh, bisa bisa motivasinya kembali on lagi begitu ya.
0: Add kita stop dulu ya. Lanjut ke part 2. Ayo masih penasaran kan? Stay tune and enjoy.